0: Провергать антисталинистов легко, они, как правило, истеричны и крикливы. У сталинистов всех, кого стреляли, сажали, пытали, стреляли, сажали и пытали, правильно. А гений вождя вообще неоспорим. Говоря о Сталине, нельзя думать одну мысль, надо думать одновременно две мысли, причем противоположные сосу самый неторопливый в мире иосиф кавказец ставший русским народным вождем зачем ты убил позволил убить так много людей. Сталина все время хочется оправдать, чтоб все наше добро не имело привкуса зла. Чтоб свет, дарованный нашей Великой Победой, не был так густо замешан на тьме. И вот уже почти удается оправдание вот уже почти готов бережно сложенный домик из фактов, доводов, цифр. Ведь опровергать антисталинистов легко. Они, как правило, истеричны и крикливы. Сталин это. Просто наибольшая концентрация всего самого худшего в русском государстве и в русском характере вообще с большой примесью кавказского коварства. Но никакого ничего эксклюзивного в нем я не вижу. И сказать, что он жив это значило бы сильно ему польстить. Сталин гений? Нет, конечно. Нет? Нет, конечно. Истеричный человек кричит, потому что он боится своей неправоты. Боится, что его опознают по запаху и укусят за ногу. Надо покаяться, кричат они все время. Немцы же покаялись, кричат. Люди дорогие. Немцы покаялись за дела, совершенные за пределами своего государства. Они понастроили по всей Европе концлагерей, где перебили аномальное количество граждан, не имевших никакого отношения к собственной стране, не германцев. Они расползлись во все стороны, как мор, как пожар, как... А, вот и покаялись, принесли извинения другим. Впрочем, сейчас понемногу опять становится центром Европы. Извинения, извинениями, а предназначение предназначением. Ну, и как хотят, что до нашего покаяния все, что происходило в Советском Союзе, и при Ленине и при Сталине, касалось по большей части нас самих. Кто перед кем должен каяться? Наши неолибералы в 90-е годы любили говорить «начни с себя». Ну так пусть они с себя и начнут. В их рядах, в кого пальцем не ткнешь, сразу дедушка из НКВД обнаруживается. Или бабушка, или нарком первого призыва, или представитель спецслужб, или разведчик, или еще какой начальник. Но нет, ни один за дедушку не покаялся, и за бабушку тоже. Напротив, любят рассказывать. Вот все вокруг были звери, а мой дедушка был хороший. Как будто на всех допросах рядом с дедушкой сидели. Но не сидели ведь, застали дедушку уже стареньким. Он на коленочках катал, вареньем с ложечки кормил. Душка, а не дедушка. Разве можно вообразить, что он врагам народа в голову гвозди забивал? Ну, сойдемся на том, что все, призывающие нас к покаянию и поющие про людей, стрелявших в наших отцов, которые строят планы на наших детей, таким образом решают свои личные проблемы со своими родственниками. А мы тут ни при чем. Но у нас другая напасть есть. Это сталинисты. У сталинистов всех, кого стреляли, сажали, пытали, стреляли, сажали и пытали правильно. А гений вождя вообще неоспорим. Послушаешь, иной раз сталинистый, сразу хочется его отправить к дедушке либерала на часок-другой, чтобы он вернулся с некоторой коррекцией взглядов. Это, знаете, Рокоссовский, маршал Рокоссовский, взятый по ложному обвинению, просидевший 30 месяцев, потерявший три зуба, с тремя сломанными ребрами и шрамом на лбу от удара табуреткой, это он мог так плакать над гробом вождя, что пришлось ему укол сделать. Ему никто за это не предъявил, за его слезы. Ни один на свете Солженицын, ни одна трещотка с эхо Москвы. Он 30 месяцев вынес, никого не оговорил, чтобы иметь право заплакать у гроба Сталина. Ну а мы-то куда? Мы-то что знаем? Мало знаем. И самое главное, сколько не узнаем, все равно облик вождя тирана. Вот, казалось бы, уже сложившийся распадается снова. Меня все время удивляет, у Сталина не имелось никакого особенного интереса к Грузии. Родина все-таки, но к Кавказу он был в сущности равнодушен. Мог бы из чувства ностальгии хотя бы отдыхать там почаще, но нет. Говорил он, вспоминают многие, совсем без акцента. Но при записи голоса акцент вдруг появлялся, проявлялся. Причем резко проявлялся. Парадокс, да? В жизни не было, а в записи был. Результаты пройденного пути борьбы и лишения приятно и радостно иметь свою Конституцию, трактующую о плодах нашей победы. Приятно и радостно знать, за что бились наши люди. И как они добились всемирной исторической победы. Приятно и радостно знать, что кровь обильно пролитая нашими людьми, не прошла даже, а дала свои результаты. Мне кажется, ему явно нравилось считать себя русским. В какой-то момент он явственно ощутил, как с снизошло. Важно быть не просто наследником Ленина, это само собой, а стать в том ряду, где Донской, Грозный, Петр. Или мне так только кажется? Как вы думаете? Родился Сталин 21 декабря 1879 года. Характерно, что в декабре родились и Жуков, и Конев, и Рокоссовские, величайшие полководцы Победы. И он, генералиссимус, главнокомандующий главных своих генералов. Значит, это что-то. Это вот морозная выделка. Или ничего не значит. Или вот еще предмет моего личного удивления. Сталин, как известно, до 20 лет получал духовное образование. Его соученик по Горийскому духовному училищу вспоминает. Сусус считался главным клириком и на торжественных молебнах главным певчим и чтецом. Другой говорит, в первые годы учения Сосо был очень верующим, посещал все богослужения, пел в церковном хоре. Он не только выполнял религиозные обряды, но всегда и нам напоминал об их соблюдении. И, наконец, преподаватель духовного училища констатирует, Сталин безупречно знал нотную грамоту. До такой степени, что пел по нотам, помогая дирижеру, и руководил хором что исполняли Бортнянского, Турчанинова, Чайковского. Вы понимаете, нет, это ведь очень сложная музыка. Петь ее по нотам, это же нужно быть профессионалом. А он еще и дирижировать умел. Можно как-то использовать эту информацию, куда-то ее пристроить в своем сознании? Я вот не могу, может, у вас получится. Духовное училище он окончил с отличием, поступил в семинарию и отучился там еще пять лет. И там тоже долгое время был отличником. То есть он знал священное писание, догматику, литургику, церковно-славянское пение, грузинское меритинское пение. Был, безусловно, осведомлен в жанрах гимнографической поэзии, таких как тропарь, канон, псалом, акафист и так далее и тому подобное. А потом уже много позже, уже будучи революционером, Сталин тайно обвенчался со своей женой Екатериной. Зачем он венчался-то, если он марксист и атеист? Невеста, что ли, заставила? Вы можете в это поверить, что его кто-то мог заставить что-то сделать, а то у меня не получается? Или сталинские стихи. Знаете сталинские стихи, написанные им в юности, про пандуриста, бездомного музыканта? Ходил он от дома к дому, стучась у чужих дверей, Со старым дубовым пандуре, с нехитрою песней своей. Но вместо великой славы люди его земли Отверженному отраву в чаше преподнесли. Сказали ему, проклятый, пей, осуши до дна, И песня твоя чужданам, и правда твоя не нужна. И в 1907 году сталинские стихи вошли в антологию лучшие образцы грузинской словесности. Есть, может быть, где-то в мироздании другая реальность, где Иосиф Джугашвили становится священником, но революция все равно происходит, и церковь, где он служит, ломают селяне, а Иосиф отправляют в соловецкие лагеря. Или где он становится хоровым дирижером, или поэтом. Но в итоге все равно в соловецкие лагеря. И затем место в антологии репрессированных поэтов получает. И мы смотрим в его лицо и думаем, ах, какого красивого мужика загубили проклятые большевики. Какие стихи трогательные, замечательные писал. Как ненавидел тиранов и насилие! А какие глаза у него. Такие глаза только у поэтов бывают. Поэтов, которым претит любое насилие. Ну да, ну да. Псевдоним Сталин он взял в 33-летнем возрасте, дожив до Дней Христа и будто бы переходя в иное человеческое качество. Хотя, наверное, тоже совпадение. Но давайте еще один вопрос обсудим. Сталин, как известно, был профессиональным революционером. Девять лет просидел, неоднократно бежал из ссылок, рецидивист. Пробы ставить негде. В приличные общества общество таких не пускают. Его на съезд КПСС не пустили бы в прежние времена. Хотя, может, и в нынешние тоже. Многие наши сталинисты, это очередной парадокс, в основной своей массе революционеров на дух не переносят и считают, что революция это все лишнее. И Сталина любят при этом, говорю. Революционера, профи, который мало того, что в своей стране революцию устроил, еще и запустил революционные процессы на всех континентах. Когда сталинисты кричат, революции это зло, это несколько смешно. Правда? И тем не менее Сталин был революционером и нигде не работал. Это обычный случай, вообще говоря. У меня есть такой роман Санька про революционера, и там главный герой тоже то работает, то нет. И некоторые граждане начинают шуметь. Какой он революции хочет, он даже не работает. Ну, естественно, если он будет работать, какая ему еще революция? Тут выбирать надо. Вон поэта Бродского судили за тунеядство, спрашивали, а чего ты не работаешь? А он такой, а я работал, я писал стихи. Ну вот и революционер, он работает, он делает революцию. Впрочем, у Сталина все-таки было одно место работы. И если вы не профессиональный сталинист, вы даже не догадываетесь, какое. Сейчас, предположит грузчик, например, или разнорабочий на кладбище. Нет. С конца 1899 года Сталин работал вычислителем-наблюдателем в Тефлийской обсерватории. Скорее всего, метеорологией занимался, но, может быть, и астрономией. Выобразите себе, сидит молодой Сталин и смотрит на звезды. И следит, как там рои стройные светил гуляют туда-сюда. И думает о чем-то, и делает какие-то свои выводы. О, какие выводы он делал! Какие? Хоть бы записал на листочке что-нибудь, хоть бы сказал нам. Это ведь еще один парадокс. Но Сталин ведь был сочинитель, литератор. Он оставил тома и тома сочинений. Тогда люди были своеобразны, они думали и писали. Они были уверены, что если долго думать, то будет результат. Современные политики чем отличаются? Они словно бы и не думают уже, они словно бы все знают наперед. Теперь никто не пишет, а он писал. Думал, писал, думал, писал. И, исписав тонну бумаги, о себе ни слова не написал. Словно сам он себя совсем не волновал. Иные кричат, у него была мания величия, самая настоящая мания величия. Ну, слушайте вы, я встречал людей с манией величия. ни ни о чем, кроме себя, думать не в состоянии. Сталин же тысячи статей сочинил на сотни различных тем. Политических, экономических, военных, филологических. Вы название его работ видели? Не спрашиваю, читали или нет. Просто название видели? о диалектическом и историческом материализме, о трех особенностях Красной Армии, о правой опасности, проблемы капиталистической стабилизации, национальный вопрос и ленинизм, к вопросу аграрной политики ВССР с подзаголовками теории равновесия», «теория самотека», «теория устойчивости» ну и так далее, так далее, так далее. Часто говорят, Сталин банальный бандит. Ну да, банальней не придумаешь. Все бандиты так делают. Пишут тома про аграрный вопрос и диалектический материализм. Бандит с манией величия. Это что же за мания величия такая, когда человек будто вгрызается в мироздание. Вернее, сначала на звезды смотрел, 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 а потом отвернулся к земле, и началось. Чтобы как-то Сталина оправдать, иные идут на нехитрый подлог. Вот где были плохие большевики. Троцкие компании, они были против русских и придумали троцкизм. Это чтобы всех русских превратить в белых рабов. А был хороший большевик Сталин, даже не большевик, а просто русский царь. Троцкисты много зла натворили, но он их в конце концов победил. Такая картинка мира в сущности предназначена для людей, которые как начали в детстве, играя в солдатиков, делить хороших в одну сторону, в сторону плохих в другую и с тех пор никак не перестанут в эту игру забавляться. Сталин же и Троцкие занимались, по сути, одним делом. Понимаете, одним. Они были марксистами, они были учениками Ленина и они боролись за власть. Сталин придумал слово троцкизм, Троцкий придумал слово сталинизм. Это термоядерные коктейли, куда каждый может добавить по вкусу чего угодно. Однако Сталин, если ему было нужно, брал какие-то наработки Троцкого и на первоисточник не ссылался. Троцкий, в свою очередь, когда бы остался у власти, сам был бы сталинистом не хуже Сталина. Люди, которые в Советском Союзе попали под репрессии как троцкисты, могли быть реальными оппозиционерами из группировки Троцкого. И такое случалось сплошь и рядом. Скажем, писатель Варлам Шаламов, автор Калымских рассказов, и писатель Анатолий Рыбаков, автор Детей Арбата, действительно были троцкистами. И кроме всего прочего, наивными молодыми людьми, верившими, что если бы у власти остались Ленин или Троцкий, ничего подобного не происходило бы. Но иные репрессированные троцкистами могли и не быть. Более того, к середине 30-х огромная часть сталинских оппонентов к Троцкому не имели никакого отношения. И зачастую Троцкого ненавидели так же, как и Сталина и весь советский режим. Но чтобы советских граждан не заставлять вдаваться в эти тонкости, процессы шли над троцкистами или над троцкистко-зиновьевским блоком и мели туда всех подряд, и виновных, и невиновных, и реальных шпионов, и мнимых. И вечерами, и ночами Сталин засиживался с главой НКВД Ежовым, обсуждая списки тех, кого предстояло репрессировать. Убить, понимаете? И здесь сразу Сталин как без пяти минут священник, как поэт и как человек, смотрящий на звезды, предстает каким-то другим. И смотреть на него не хочется, смотреть на него страшно. Но придется. Потому что помните, как там в поэме Сергея Есенина Анна Снегина мужики у него спрашивают, кто такой Ленин? А поэт им отвечает, он вы. Вот и со Сталином то же самое. Сталин мы не только сталинисты, а вообще весь Народ, бессмертный полк, победители самой страшной войны в истории человечества, гениальные полководцы и солдаты, и раскулаченные крестьяне, и расказаченные казаки, и переселенные чеченцы, и переселенные крымские татары, и стахановцы, и героические шахтеры, и создатели космических кораблей, и сталинист Александр Андреевич Проханов, и дети, и внуки сталинских наркомов, НКВДшников и МГБшников, и Николай Сванидзе, наш ненаглядный, и Венедиктов, Наш родной, Евгения Альбац неотразимый и Виктор Ерофеев, прекрасный, и, конечно же, Александр Невзоров, уникальный гибрид Мефистофилии и Вся их рать все это Сталин, наш дирижер. Великий философ Александр Зиновьев вспоминал о тех днях, когда умер Сталин. Моя мать, писал он, вырезала из газеты фотографию Сталина и вложила ее в. В Евангелии Я спросил ее, зачем она это сделала? Ведь Сталин был злодеем. Она ответила, что Сталин взял на свою душу грехи всех других, что теперь его все будут ругать и что кто-то должен за него помолиться. И вообще нельзя знать, чего больше вышло из его дел, добра или зла. И неизвестно, что бы на его месте сделал другой. Я, знаете, порой, когда вижу и слышу критиков Сталина, мысленно усаживаю их в Кремль в какой-нибудь 1933 год или даже в 1941. И, знаете, как-то отрезвляют. Сами себе вообразите, фашистские орды перешли границу Советского Союза, а в Кремле сидят Ксения Собчак, Юрий Дудь и Григорий Явлинский. Представили себе? Мне кажется, это не понравилось бы даже коллективу радио Эхо Москвы. Они бы вышли на демонстрацию с плакатом «Верните Сталина в Кремль». Думаете, нет? А я думаю, вышли бы. Говоря о Сталине, нельзя думать одну мысль. Надо думать одновременно две мысли, причем противоположные. Первое, Сталин – блистательный политик и стратег. Более того, просветитель, организовавший даже не для миллионов, а для десятков миллионов людей беспрецедентный, аномальный, неслыханный в истории культурный прорыв, когда темные, не умевшие читать и считать массы, через 20-30 лет стали суперэтносом, обладающим высочайшим уровнем культуры. Вторая мысль Сталинса – организатор террора и, по сути, убийца. Факт. Или другие две мысли, попроще. Первая, революция – это зло. Вторая, иногда революция – это неизбежность. Равно, как и следующие за ней, коллективизации, индустриализации и прочие радикальные и трудные процессы. Ну а как вы хотите, чтобы дважды два было четыре? В случае со Сталином дважды два может быть что угодно. Четыре, сорок сороков, табуретка, которую бьют по лицу Рокоссовского знамя победы над Рихстагом. Все сразу. Все сразу, как в стихах великого Осипа Мандельштама. У Зиновьева есть еще одно точное и мудрое высказывание. Для России в исторически сложившихся условиях путь был один. Выжить или погибнуть. А в отношении путей выживания выбора никакого не было. Сталин являлся не изобретателем русской трагедии, а ее выразителем. Понимаете, не изобретателем, а выразителем. Он дал свое имя сразу всему, и победе, и всем поражениям, и кровавым бесчестием, и невиданной славе. Мать Зиновьева ведь верно заметила. Принял вину, и теперь дети НКВДшников, которых втайне мучает то, что их отцы и матери судили и убивали, могут избавить себя от родовой травмы, могут свалить вину на него. Вот пусть он несет этот крест, и он несет, но я все равно никак не пойму, что это за человек. Этот священник, этот поэт, этот астроном. Это же легко сказать, маньяк, маньяк, словами сейчас кидаются легко. Как опять же Зиновьев подметил, карлики становятся судьями деяний великанов. Карлики убивают великанов, чтобы самим выглядеть великанами. Великая историческая эпоха становится предметом смеха и демагогии ничтожеств. Смеха и демагогии. Но вот сидевший со Сталином первый сталинский срок социал-демократ Уратадзе вспоминает. Мы прожили вместе в кутаистской тюрьме более чем полгода, и я ни разу не видел, чтобы он, Сталин, возмущался, выходил из себя, сердился, кричал, ругался, словом, проявлял себя в ином аспекте, чем в совершенном спокойствии. А вот из воспоминаний Громыка". В движениях Сталин всегда проявлял неторопливость. Я никогда не видел, чтобы он, скажем, заметно прибавил шаг, куда-то спешил. Иногда предполагали, что с учетом обстановки Сталин должен поскорее провести то или иное совещание, быстрее говорить или торопить других, чтобы сэкономить время. Но этого на моих глазах никогда не было. Казалось, само время прекратит бег, пока этот человек занят делом. Время прекратит бег, пока он занят делом. Хорошо сказал. Между первым воспоминанием и вторым десятки лет, а Сталин все такое же. Он ведь не похож на психопата в этих воспоминаниях, правда? Его критики иной раз куда больше похожи на психопатов, а он не похож. А на кого же он похож тогда? сосо самый неторопливый в мире иосиф кавказец ставший русским народным вождем зачем ты убил позволил убить так много людей чтобы нас спасти мы действительно этого заслуживаем